0: Con ser y tiempo, en 1927, Martin Heiberg rompe con las filosofías idealistas que daban, en, que daban tanta importancia en la relación entre el sujeto y el objeto. Y se sumerge en una visión existencial del hombre, recuperando la temática del ser en un estado más profundo. No sé por qué hay algo, pero sé que hay algo. Hay un ser que se está preguntando, no ya no cognitivamente por los objetos que lo circulaban, sino existencialmente por un mismo ser que se ve como arrojado a ese mundo y no sabe ¿Por qué? ¿Ni siquiera para qué? Leí de ser y tiempo para descubrir un capítulo al respecto de mi propio libro, la historia oculta del tiempo, pero me costó mucho entender el lenguaje farragoso de Haytek. Para extraer las reflexiones que siguen, me sirvo de mucha ayuda del visionario de varios capítulos al programa de Televisión Filosofía, aquí y ahora de José Pablo Femina.
1: Al hacerse estas preguntas trascendentes, el ser se encuentra sin respuestas, todo lo que sabe que es que está ahí y que todo el tiempo no para nunca. De esta forma, el ser arrojado al mundo está siempre en un estado de proyección hacia las múltiples posibilidades futuras de su devenir. Pero hay una certeza final que engloba todas estas posibilidades, que es la muerte, la muerte es la culminación de todas las posibilidades, es la certeza aparentemente sombría, que cubre todo el existencialismo y amenaza con reducir a la nada toda la vida del ser, que fuera del ámbito de la fe, muere sin resolver las mismas incertidumbres trascendentes básicamente, ¿por qué estoy aquí?,
2: El ser se proyecta hacia múltiples posibilidades futuras, pero la muerte las recoge todas. Lo que nadie puede negar es que el ser es, por lo dicho antes, y aunque pueda ser otras cosas que no sabemos, el ser es, decía, un ser para la muerte. Pero esta certeza única de la muerte, como posibilidad totalizadora de todas las demás, intranquiliza al hombre, que tiene deseo innato de trascender y miedo a morir por instinto, instinto de supervivencia. Por eso el hombre huye de la pregunta existencial, ¿por qué el ser...? Porque es interna y se entrega a lo que estos fines está ya determinado desde afuera por el resto de los hombres, por los otros.
3: La existencia inauténtica. El hombre hace lo que hace el resto. Ve lo que ven los otros, habla de lo que hablan los otros. Este sumergirse en el sistema le permite diluir un ser en el anonimato de la mesa de los otros. El hombre deja de ser único y auténtico para ser uno más de la mesa e inauténtico. Así evita la pregunta por el ser y olvida la certeza única. Cuando piensa en la muerte, el hombre la concibe ajena, algo que solo pasa al otro y que él se contempla como espectáculo o pompa fúnebre.
4: Con esta estrategia a la que Heidegger llama Existen ináutica, el hombre no enfrenta la infinitud del ser y se mueve en el anonimato de la masa y de los otros del uno, el hombre ináutico se niega a aceptar la importancia de los misterios de la existencia, va detrás de los establecidos, por otro se convierte en la nada, pero no por su ausencia deja de ser, sino por disolución de un. Su ser en el uno. Este es el hombre sin conciencia en un mundo de cosas distractoras que el uno ha construido para que el ser no tome conciencia de sí mismo y de su destino para la muerte. A través del olvido de la muerte del empacho de cosas del hombre y náutico, llega a vivir como si fuera inmortal y si sí, el pensamiento alguna vez cruza.